0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin Dana Schwandt von Ich Gold und die heutige Folge heißt, wie du lernst, mit schwierigen Situationen besser umzugehen und bei dir zu bleiben. Ein sehr wichtiges Thema, was inspiriert ist durch einen Post, wie ich gleich noch ein bisschen ausführlicher erzählen werde. Und in dieser Folge geht es darum, dass du lernst, deine Sicht auf die Welt so zu verändern, dass du mehr im Vertrauen auch auf Ereignisse reagieren kannst, die dir eben nicht gefallen. Weil ja, es gibt immer wieder kleinere und größere Erfahrungen oder Ereignisse, die wir machen im Alltag, die eben nicht in unseren Plan passen und die uns auch nicht gefallen oder die vielleicht sogar sehr schmerzhaft oder traumatisch sein können und wie wir damit besser umgehen können, wirklich nachhaltig eine, in, unsere, in unserer inneren Haltung etwas verändern können, sodass unser Erleben wirklich täglich sich verändern kann. Darum geht es in der heutigen Folge. Bevor wir rein starten, ganz kurz noch der Hinweis, dass das Buch draußen ist seit letzter Woche gibt es dein Anfang mit Ayurveda auf dem Markt, in jedem Buchladen zu kaufen. Letzte Woche war das kurzzeitig bei Amazon schon ausverkauft, ist aber jetzt alles wieder in Stock. Und wenn du wirklich Interesse daran hast, dich nicht nur mental, emotional ins Gleichgewicht zu bringen, sondern auch körperlich, dann kauf dir das Buch, kostet 17,99, keine riesen Investition und du kriegst von uns auf unserer Website unter ichgold.de slash buchgeschenk auch noch einen anderthalbstündigen Audio-Workshop dazu, in dem du lernst, deine Gewohnheiten wirklich nachhaltig zu verändern.
1: Der heißt Change Your Habits, Change Your Life. Und dann gibt es noch eine tolle Ankündigung, denn es gibt ein neues Webinar kostenlos, was in Kürze stattfindet. Und zwar findet das statt am 28.04. am Sonntag um 10 Uhr. Und dieses Webinar heißt Erschaffe deinen Wunschalltag mit Ayurveda. Und es geht wirklich darum, dass du deinen Alltag so erschaffen lernst, dass du morgens inspiriert, erholt und begeistert äh, von dem Tag, der vor dir liegt, aus dem Bett hüpfen kannst und ich möchte mit dir teilen, welche Dinge für mich funktioniert haben, die beiden wichtigsten Schlüssel dann, warum alle Ernährungsphilosophien der Welt dir nicht ins Gleichgewicht helfen, wenn du nicht bestimmte Bedingungen erfüllst. Wie du lernst, Prioritäten zu setzen, sodass du in deinem Leben nicht mehr zu kurz kommst. Und vor allem auch, warum Vertrauen so wichtig ist und wie du dich ins Vertrauen bringst. Außerdem machen wir eine richtig powervolle Meditation, die der Startschuss sein soll für deinen Prozess, den Wunschalltag, den du dir wünscht zu erschaffen. Und ähm, das ist ein echt cooler Workshop, den ich jetzt nicht das erste Mal gebe und der immer powervoll funktioniert. Also es lohnt sich definitiv, tief dabei zu sein. Das Ganze ist kostenlos. Du kannst dich jetzt anmelden auf ichgold.de slash Wunschalltag. Verlinken wir dir natürlich in den Shownotes auch ichgold.de slash Wunschalltag. Selbst wenn du an dem Sonntag zu dem Termin nicht kannst, melde dich an, denn für alle, die angemeldet sind, den schicken, schicken wir automatisch die Aufzeichnung im Nachhinein zu, sodass du dir das noch anschauen kannst. So, aber jetzt in diesem Sinne, lass uns rein starten in die heutige Folge. Ganz viel Spaß.
0: In der heutigen Folge möchte ich gerne Bezug nehmen auf einen Post, den ich auf Social Media gemacht habe, wo ich ganz, ganz, ganz viele Kom Kommentare hatte und wo es vor allem auch tatsächlich eine Frage gab. Ich will das mal ganz kurz anschauen. Also in dem Post ging es darum, dass ähm, es niemals die Ergebnisse oder die Ereignisse sind, die, die uns Schmerzen bereiten. Sie sind, ob sie so grausam oder unerklärlich, wie auch immer sie sein mögen, es ist immer unsere eigene Bewertung davon. Je mehr ich Widerstand leiste gegen das, was ist, desto schwieriger und schmerzhafter wird es. Was nicht bedeutet, dass ich das, was passiert, gut finden muss. Und die höchste Kunst ist, dem, was ist, zuzustimmen, obwohl, uns nicht gefällt, obwohl es uns nicht gefällt, und dann daraus zu lernen. Dann kommt noch ein bisschen was anderes und ganz, 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 ganz viele Kommentare. Unter anderem einer von einer... Katrin K., die schreibt, Akzeptanz heißt aber auch, ich kann das Ereignis reframe. Aber wie geht das? Mich würden Abgrenzungstechniken interessieren, die ich im Alltag anwenden kann. Würdest du welche mit uns teilen? Und da dachte ich, das ist doch mal ein guter Anlass, in dieses Thema tiefer einzusteigen. Deswegen lass uns mal anschauen, wie können wir Ereignisse, die uns passieren... Insbesondere dann, wenn sie uns nicht gefallen oder vielleicht sogar schmerzhaft oder traumatisch sind, ähm, reframen oder anders bewerten damit, anders sein, sodass wir schneller darüber hinauswachsen können. Vielleicht erstmal vorne angefangen. Ich gehe davon aus oder ich spreche aus einem Standpunkt heraus, dass wir ähm, alle geführt sind oder geleitet sind von einer größeren Macht im Universum, dass alles, was uns passiert, einen, einen Sinn hat und dass wir unsere Realität, ähm, ko-kreieren mit dem Universum. Das heißt, unsere Absichten, unsere tiefer liegenden, verborgenen Absichten, unser mental, emotionales System, unsere Glaubenssätze, unsere Identität, also das, was wir, wer oder was wir glauben zu sein, erschafft das, was wir dann tatsächlich vorfinden, wir haben ja den freien Willen, das heißt, wir können machen, was wir wollen und da das Universum ein Ja-Sager ist, obwohl es nur das Beste für uns möchte, wenn wir denken, wir befinden uns in Mangel und Trauma und äh, Grenzen und es ist alles nur begrenzt vorhanden, dann erschaffen wir uns auch diese Realität, weil das Universum sagt immer Ja-Ja. Das Universum sagt, okay, du denkst, es gibt Mangel, gut, dann kriegst du Mangel. Das Universum denkt, oh Gott, du denkst, es klappt nicht, dann, okay, dann kriegst du das Ergebnis, dass es nicht klappt, was auch immer es bedeutet. Das heißt, ähm, wir können davon ausgehen, dass die Ergebnisse oder die Ereignisse, die wir in unserem Leben haben, dazu dienen, dass wir etwas lernen können weil ich davon ausgehe, dass wir in diesem Leben gewählt haben, uns als das zu erfahren wer oder was wir eigentlich sind. Wir haben dann aber irgendwann in der Kindheit Erfahrungen gemacht. Es gab Ereignisse, die uns von unserer Klarheit und unserer vielleicht hohen Schwingung abgebracht haben, sodass wir uns verheddert haben in Glaubenssätzen und Glaubenssätzen begrenztem Denken, was dazu führt, dass wir vielleicht erstmal, zumindest viele von uns, auf Umwege geraten. Das heißt, Erfahrungen machen, die nicht so schön sind ähm, und eben nicht in einem erleuchteten Bewusstsein unterwegs sind, sondern eher in einem begrenzten Bewusstsein. Und wir dann aber, wenn wir auf dem Weg der persönlichen Weiterentwicklung und Spiritualität sind, immer mehr diese begrenzenden Glaubenssätze und das alte System ablegen können und da uns raus hinaus entwickeln können, um dann halt immer mehr die Person zu werden, für die wir eigentlich auf diese Welt, in diesen Körper gekommen sind, um, um diese Person zu sein. Ähm, ich weiß, dass diese Sichtweise so ein bisschen progressiv ist, insbesondere wenn ähm, furchtbare Dinge auf der Welt passieren. Und mich hat eine Nachricht von einer Teilnehmerin aus unseren Kursen erreicht diese Woche mit einem, ähm, einer Nachricht, also tatsächlich irgendwie ein Link zu einem Artikel, wo es irgendwie um ein Busunglück ging, wo ein Mann irgendwie einen Schulbus, ähm, äh, ich weiß nicht, gekidnappt hat oder der, der Busfahrer, ich weiß nicht mehr genau, wie das inhaltlich jetzt war, aber wo, die, wo äh, viele Kinder zu schaden oder zu, ich weiß nicht, ob die sogar gestorben sind, also ein furchtbares Ereignis, wo Kinder darunter gelitten haben. Und das, das können wir uns natürlich mit unserem Bewusstsein nicht erklären. Und ich kann das Ausmaß, was es bedeutet, was es bedeuten würde, wenn es eines meiner Kinder gewesen wäre und was vielleicht sogar umgekommen wäre in so einem Zustand, nicht oder nicht im Ansatz. Er ahnen, wie sich das anfühlen würde. Und ich bin sicher, dass ich auch dann in meinen Grundfesten erschüttert würde und es eine riesengroße Prüfung wäre für diesen Standpunkt, dass wir alle wählen, bestimmte Erfahrungen zu machen. Weil man sich nicht vorstellen kann, dass kleine Kinder wählen könnten, so eine Erfahrung zu machen. Und doch ist es so, wenn man das aus einer noch größeren Perspektive betrachtet und ich weiß auch, das ist für die meisten von uns inklusive mir immer wieder eine Herausforderung, das so zu betrachten. Und es ist natürlich leichter, das so zu betrachten, wenn wir nicht drinstecken. Aber wenn man das aus einer spirituellen Sicht betrachtet, dann ähm, kann es gut sein, dass bestimmte Seelen hier auf die Welt gekommen sind, um eine, eine Erfahrung zu machen von nur einem kurzen Besuch in, in einem bestimmten Körper und dass, ähm, dass sie für ihren Plan, für das, was sie als Aufgabe sich überlegt haben, dass das ähm, damit sich dann erfüllt hat. Und es kann auch sein, dass die Eltern, die dann damit zu tun haben, die in wahrscheinlich eine traumatische, die dann eine unfassbar traumatische Erfahrung machen, dass auch die gewählt haben, bestimmte Erfahrungen zu machen, um auf eine Art darüber hinaus zu wachsen. Also es, wir wissen alle, wir kennen sicherlich alle Freunde, Bekannte, die uns nahestehen, die schlimme Erfahrungen gemacht haben von, von Verlusten von Kindern oder Angehörigen oder auch traumatische Missbrauchserfahrungen oder Gewalterfahrungen, die, wo man sich nicht vorstellen kann, dass wir das bewusst gewählt haben und so, Stelle ich mir das auch nicht vor? Nicht, dass wir mit unserem menschlichen Verstand bewusst wählen, diese furchtbaren Erfahrungen zu machen. Mein, meine Sichtweise auf die Dinge ist, dass, wir, dass es eine größere Realität gibt, dass es eine, ähm, eine noch viel größere Absicht gibt, die wir vielleicht meistens mit unserem, ich sag mal, begrenzten Menschenverstand gar nicht begreifen können. Und dass wir, solange wir als Menschheit noch sehr stark verhaftet sind in unseren alten Glaubenssätzen, solange wird es diese furchtbaren Erfahrungen geben müssen. Also wenn wir kollektiv nicht aussteigen aus ähm, diesem begrenzten System unseres Verstandes, dann... Ähm, erzeugen wir immer mehr von diesen Gräueltaten. Auf der anderen Seite bin ich 100% davon überzeugt, dass wir auch in einer Zeit leben, in der ähm, irgendwie eine Form von spirituellem Erwachen präsent ist. Also dass die Energie auf der Erde weiter ansteigt und wir als, als Menschen immer ein immer stärkeres, größeres, erweitertes Bewusstsein erlangen, weil sonst wäre das nicht so, als ich angefangen habe, mich mit solchen Themen zu beschäftigen. Ich möchte fast sagen, als kleines Mädchen mit irgendwie, keine Ahnung, in, in, den, in den Teens war das noch. Da gab es wenig Literatur, es gab auch wenig Verständnis, es gab keine Magazine, keine Podcasts, nichts, was über solche Themen berichtet hat. Und dass ähm, wir äh, jetzt schon an einem komplett anderen Punkt stehen, dass wir ähm, ja mehr in einem größeren, ganzen erweiterten Bewusstsein, glaube ich, uns befinden. Und deswegen die Chancen gut stehen, dass jeder von uns auch schönere Erfahrungen macht. So, das ist ein kleiner Exkurs in meine äh, spirituelle Weltsicht. Was ich aber vor allem mit dir teilen möchte, ist das, was wir vielleicht im Kleinen machen können, um damit umzugehen, wenn eben uns selbst Dinge passieren, die uns nicht gefallen oder die in unserer menschlichen Bewertung tatsächlich traumatisch, furchtbar schrecklich oder auch einfach nur nervig und anstrengend sind. Weil die Frage im Alltag ist ja dann immer wieder, wie komme ich da raus? Denn ich bin davon überzeugt, dass die meisten von uns die Tendenz haben, wenn sowas ist wie, keine Ahnung, Krankheit oder sei es sowas wie, ich plane zur Arbeit zu fahren und mein Auto springt nicht an, dann bin ich irgendwie da, darüber genervt oder äh, ich verpasse einen Flug oder der Bus kommt zu spät oder mein Partner macht nicht das, was ich mir wünsche oder ähm, mir wird gekündigt, weil es Veränderungen im Job, Job gibt oder... Keine Ahnung, ich plane eine Sommerparty und es regnet in Strömen, also dass es Ereignisse in unserem Alltag gibt, die mehr oder weniger dramatisch sind, die wir aber tatsächlich zu einem Drama in uns machen. Und ich bin davon überzeugt und deswegen dieser Post auch auf Instagram, dass ähm, wir die Möglichkeit und die Fähigkeit besitzen, aus diesen Ereignissen, die uns passieren, ähm, dass wir selbstständig wählen können, wie die Erfahrung ist, die wir dazu machen. Weil wir können wählen, das negativ zu bewerten, ein Drama daraus zu machen. Keine Ahnung, zum Beispiel uns wird gekündigt, ähm, dass, äh, die, die Situation hatten wir tatsächlich mal. Also nicht mir wurde gekündigt, aber ich weiß noch, ähm, einer ehemaligen yoga von mir, das ist Jahre her, der wurde gekündigt und ähm, sie sie kam dann irgendwie ins Studio und war irgendwie ganz aufgelöst, wir waren uns relativ nah, wir hatten auch schon mal auf eine Art und Weise zusammengearbeitet Die war irgendwie aufgelöst und meinte irgendwie so, oh, das ist so furchtbar und ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll und ich wollte da so gerne bleiben und alle anderen sagen auch, oh, es ist so schlimm und es tut denen so leid und so und ähm, ich habe sie dann einmal in den Arm genommen und meinte dann zu ihr und weißt du was? Herzlichen Glückwunsch. Ich bin sicher, dass es das Beste ist, was dir passieren kann. Auch oder insbesondere dann, wenn du jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht absehen kannst, wieso das so ist. Weil zu diesem Zeitpunkt ist es so, dass du nur das siehst, was du glaubst, behalten zu müssen. Den Job, die Sicherheit, die Arbeitskollegen, das, was du da tatsächlich tust. Ähm... Aber ich bin zu 100 sicher, dass das, was für dich jetzt möglich wird, dadurch, dass die gekündigt wird, dass genau das der richtige und wichtige nächste Entwicklungsschritt ist für dich, um noch glücklicher zu sein mit dem, was du beruflich machst, um noch erfüllter zu sein, erfolgreicher zu sein und mehr in deiner Zone of Genius zu arbeiten, mehr in der Kraft zu arbeiten, für die du eigentlich hier bist, um die zum Ausdruck zu bringen. Und ähm, sie lachte mich an und meinte ja, das, jetzt weiß ich auch, warum ich äh, äh, Lust hatte, dir das zu erzählen. Ich hatte schon erwartet, dass sowas in der Art kommt. Und es ging ihr tatsächlich direkt besser. Und ich, was ich mit dir teilen möchte, ist heute die Möglichkeit, tatsächlich so damit zu sein. Ähm, ich habe die Geschichte schon einmal erzählt, aber ich würde die in aller Kürze gerne nochmal kurz mit dir teilen, weil ich selbst auch natürlich immer wieder Erfahrungen mache, ähm, wie wie wir damit, wie wir mit bestimmten Situationen umgehen können. Und zwar gibt es eine Situation: ähm, Wir wohnen ja hier in dem Haus äh, südlich von Hamburg in Emmelndorf. Und wir hatten länger geplant umzuziehen. Und als wir auf Hausfindung waren, hatten wir relativ schnell ein, ein Objekt an der Hand, ein, ein Traumhaus, genauso wie wir uns das vorgestellt hatten. Wir hatten im Vornherein alles genau deklariert, wie das aussehen soll, welche Bäume da stehen sollen und wie das in etwa aufgeteilt sein soll und so weiter. Und wir waren kurz davor, ähm, diesen Deal fix zu machen, ähm, als der Verkäufer abgesprungen ist und meinte, er würde dieses Haus erst doch ein Jahr später verkaufen wollen. Und das war ein Zeitpunkt, der für uns nicht in Frage kam, weil wir zu dem Schulwechsel der Kinder umziehen wollten. Und ähm, wir deshalb ähm, dachten sehr, okay, Mist, das heißt, wir hatten diesen Anruf bekommen. Nee, doch nicht, wo wir eigentlich schon quasi im Feiermodus waren von, cool, wir haben unser Haus gefunden und haben dann die Absage bekommen. Und wir waren kurz geknickt. Und dann meinte ich zu Matthias, weißt du, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt auf die Lange Reihe, das ist damals in St. Georg, ein Stadtteil von Hamburg, und kaufen uns ein Champagner. Und was wir machen, ist, wir stoßen an auf unser Haus. Und Matthias meinte, also, hä, wir stoßen an auf unser Haus? Ich sehe ja klar, wir stoßen an auf unser Traumhaus, das, was wir uns wünschen. Weil wenn wir dieses Haus jetzt nicht bekommen, dann... Ist es offensichtlich nicht dieses Haus, dann hat das Universum etwas Besseres für uns im Petto. Das, was wir nämlich tatsächlich eigentlich wollen. Und was spannend war, dann retrospektiv zu betrachten, ist, dass wir ähm, die Wochen vorher im Sommerurlaub waren. Wir waren in Portugal, im ich sag mal, im portugiesischen Outback, in, im Naturschutzgebiet, wirklich im wunderschönen grünen ähm, und als ich da war, ich weiß noch, wie ich da immer saß, irgendwie umgeben von dieser machtvollen, weiten, wilden Natur und an dieses Haus und die Garten gedacht, habe ich mich total gefreut und gleichzeitig gedacht: so, hm, Ist mir das grün genug verglichen mit dem, was ich in Portugal erlebt habe. Das waren ein leisen Gedanken, den ich zwei, dreimal hatte. Und als wir diese Absage bekommen hatten, und dann nach dem Feiern, meinte ich, und weißt du was? Ich glaube, ich möchte tatsächlich doch ganz aus der Stadt rausziehen, weil dieses Objekt war noch innerhalb der Stadtgrenzen von Hamburg, weil wir immer damals noch in einem kleineren Mindset unterwegs waren und dachten so, nee, wir können nicht weg aus Hamburg, weil wir diese Stadt tatsächlich sehr lieben und unsere Familien auch da leben und so. Ähm, und dann aber gesagt haben so, okay, wir werden jetzt ähm, doch die Findung dann ausweiten auf die... Bereiche außerhalb von der Hamburger Stadtgrenze, weil wie Matthias dem zustimmt ja es wäre schon cool, wirklich grün zu wohnen und dann haben wir einen Aspekt mit draufgenommen auf unsere Deklarationsliste, nämlich, dass wir ländlich wohnen wollen äh, mit Blick aufs Feld. Auf der einen Seite, ich habe dann direkt noch Windstill dazu geschrieben, weil ich so als Warterduscher dachte, so am Feld könnte es windig sein, das will ich nicht. Und gleichzeitig trotzdem ähm, deklariert haben, dass wir eine super Anbindung wollen, das heißt gerne mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt reinfahren wollen können und auch schnell in St. Georg sein wollen, weil damals hatten wir das Yogastudio noch. Und sind dann losgegangen, um dieses Objekt zu finden. Und siehe da, das ist das, was wir gefunden haben dann. Das ist das, wo wir jetzt heute wohnen. Und wir haben tatsächlich, in, obwohl wir direkt am Feld wohnen, mit Kühen in der Straße, haben wir in 800 Meter Entfernung den Metronom und können von dort aus in 15 Minuten zum Hauptbahnhof mitten in die Innenstadt fahren. Und der das Feld geht nach Norden raus und unser Garten nach Süden. Das heißt, wir sitzen tatsächlich auch windstill. Also es ist alles genauso, wie wir das haben wollten. Deshalb ähm, ist meine, meine Idee oder mein Gedanke, meine Empfehlung, immer mehr das zu trainieren, wirklich aus einer grundsätzlichen Haltung heraus zu leben von das Leben, das Universum ist für mich. Das heißt, dieser blöde Anruf, dass wir das Haus nicht bekommen haben, den direkt zu reframen, direkt umzupolen in, okay, das kann nur, es kann nur eine gute Botschaft sein. Es kann nur eine tolle Möglichkeit sein, um etwas zu lernen. Und mh, solche Erfahrungen, ähm, ja, wenn man dafür offen ist, dann machen wir die eben immer mehr. Dann sind alle negativen Erfahrungen schnell gewandelt in das Potenzial für etwas noch Größeres. Das heißt, die Frage ist dann, wie kann ich das reframen? Ne, das war die Frage aus dem, aus dem Post auf Instagram. Und meine Empfehlung wäre, wirklich zu trainieren, das nicht punktuell nur zu machen, sondern ganz grundlegend immer, auch bei Kleinigkeiten, sowas wie, jetzt bin ich zu spät, jetzt, äh, keine Ahnung, will ich eigentlich... Äh, Paprikas einkaufen, weil ich was geplant habe zu kochen es gibt keine Paprikas und dich das nicht zu bewerten als oh Mist, sondern okay, gut, was wäre die Alternative, das heißt bei Kleinigkeiten bei denen es uns leichter fällt, im Alltag anzufangen und immer mehr in Einklang zu leben mit dem, was ist, mit dem, was sich zeigt. Wenn, keine Ahnung, das Kind krank ist und ich deshalb nicht zur Arbeit gehen kann, nicht zu denken, oh scheiße, ich habe so viel auf der Arbeit zu tun, sondern zu denken, so, okay, gut, dann ist es wohl Zeit, gerade eine Pause zu machen auf der Arbeit. Also im Kleinen anzufangen, weil je mehr wir diese Zustimmung im Kleinen trainieren, desto leichter fällt uns das, das bei größeren, schwierigeren Dingen dem zuzustimmen. Und ja, ich kann auch sagen, ich habe keine im riesengroßen traumatischen Erfahrungen gemacht. Und vielleicht würde ich dann anders darüber sprechen. Ich glaube aber, dass wir eben unseren Verstand immer mehr darauf trainieren müssen, weil wir dann auch mit den großen traumatischen Erfahrungen so glaube ich wirklich anders umgehen können und was es mich daran so sicher sein lässt sind vor allem die Menschen, die gewählt haben, aus diesen traumatischen Erfahrungen gestärkt rauszugehen. Es gibt so viele tolle Bücher von Menschen, die in in Austritts waren, in KZs waren, wirklich schlimmste ähm, Erfahrungen von Missbrauch oder äh, Vergewaltigungen. Traumata in der Kindheit erlebt haben, aus Kriegsgebieten kommen oder 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 und die daraus so gestärkt hervorgehen und dass diejenigen die sind, die zu Menschen werden, denen wir alle folgen wollen, weil die so gestärkt daraus hervorgehen, dass sie einfach viel mehr noch zu sich selbst gefunden haben. Und das ist natürlich keine Einladung zu sagen, ja super, dann, dann heißen wir jetzt alles Drama und alles Trauma willkommen. Natürlich wünschen wir uns das nicht in unserem Leben. Und doch gibt es bestimmte Erfahrungen, die wir machen und können durch unsere innere Haltung wählen, darüber hinaus zu wachsen. Und ich glaube, was auch gilt, dazu möchte ich noch eine kleine Geschichte erzählen von Matthias, es gilt auch, einfach zu lernen, mit uns und unseren Gefühlen und unserem Sein integer zu sein. Also wirklich dem zu folgen, was wir uns wünschen. Wir haben Matthias hatte, ähm, hat eine Tante, bei der wir zum Geburtstag eingeladen waren. Etwas über 70 ist die. Ähm, und uns, wir hatten wahnsinnig viel zu tun gehabt. Wir hatten die ganzen letzten Wochenenden viel, arbeiten, äh, viel gearbeitet und äh, wenig Zeit mit den Kindern. Und wir waren beide einfach erschöpft. Und haben gedacht so boah und jetzt noch zu dem Geburtstag und hatten einfach tatsächlich überhaupt gar keine Lust und keine Kraft und dann hat Matthias überlegt oder wir haben so hin und her überlegt was machen wir jetzt weil so der Klassiker ne zu sagen so nee keine Ahnung eins der Kinder ist krank oder ich sage ich bin krank und dann kann Matthias einfach anrufen und sagen so nee hier ist krank irgendjemand ist krank und wir können leider nicht kommen und wir haben uns so angeguckt und so hin und her überlegt und dachte, ja, nee, ist irgendwie scheiße, weil wir, also einer unserer höchsten Lebenswerte ist Authentizität und ein weiterer ist Integrität. Das heißt, wir wollen nicht lügen, sondern wir wollen lernen, immer mehr integer zu sein und die Dinge so zu benennen, wie sie sind. Und Matthias war... So, oh, ja, aber ätzend und ich will, das, das ist jetzt irgendwie ihr zu sagen, dass wir, dass wir einfach nicht kommen wollen. Irgendwie scheiße, dann findet sie das bestimmt total doof und dann macht sie irgendwie ein Drama. Und dann haben wir nochmal gesprochen und überlegt, zu sagen sie, ja, aber weißt du was, das ist für uns einfach total wichtig. Du kannst es ja benennen oder wir können es ja benennen, wie es ist. Also wir sind tatsächlich, wir haben viel gemacht und wir sind total erschöpft und wir könnten das einfach jetzt nicht genießen, da zu sein. Und... Dann hat er irgendwie allen Mut zusammengenommen. Er hatte überhaupt keine Lust dazu, sich überhaupt nicht danach gefühlt und hat dann aber gesagt, okay, ich mache das, ich rufe da jetzt an und hat sich dann zurückgezogen und mit ihr gesprochen und ist ganz inspiriert wiedergekommen, weil er meinte, oh, das hat total gut getan, weil was ich gemacht habe, ist, ich habe wirklich benannt, wie es ist. Ich bin integer geblieben mit meinen Werten und sie hat erstmal so reagiert, wie befürchtet. Oh nein, und jetzt habe ich auch schon den Kuchen gemacht und wie schade. Und dann nach der Erklärung aber gesagt, so, oh ja, das kann ich auch total verstehen. Dann, ihr seid ja sonst auch immer da und dann passt man auf euch auf. Und ich finde es natürlich für mich total schade, aber natürlich möchte ich, dass ihr für euch sorgt. Und vielleicht können wir aber ja, weil wir sehen uns so selten, dann mal einen Alternativtermin ausmachen. Und dann haben wir sie gleich eingeladen, so ja, na klar, und du kannst total gerne mal rumkommen und auch die Kinder wiedersehen und so. Und er meinte dann, und das war für uns eine super tolle Erfahrung von so was, tut total gut, weil eigentlich auch das eine befürchtete blöde Erfahrung, aber damit integer zu sein und in unserer Kraft zu sein und zu bleiben, ermöglicht uns eben, so viel mehr in Zustimmung zu sein mit allem, was auf uns zukommt. Weil normalerweise wäre auch das, was, so eine in Anführungsstrichen Kleinigkeit, eine Einladung zu einem Zeitpunkt, zu einem Geburtstag, zu dem wir eigentlich nicht gehen wollen, irgendwie doof und blöd. Und warum muss das denn jetzt eigentlich so sein? Weil es irgendwie auch unbequem da absagen zu müssen. Aber auch da, okay, das ist eine tolle Möglichkeit. Und ja, in diesem Fall war das eine tolle Wachstumsmöglichkeit, um, wirklich nochmal eine neue Erfahrung davon zu machen. Nein, Integrität und Authentizität zahlt sich einfach immer aus. Selbst wenn sie ein riesen Riesendrama gemacht hätte, dann wäre das so gewesen, aber dann wäre das für uns, insbesondere für Matthias, eine kraftvolle Erfahrung gewesen von, ja, ich stelle aber meine Integrität und meine Authentizität über das, was eventuell andere für sich für ein Drama und für eine Bewertung darüber haben und dann Drama daraus machen. Und das er schafft in uns wieder mehr Stabilität und mehr Sicherheit. Und diese Sicherheit ist eben auch ein Samen, den wir sehen können, mit dem, der, wenn er wächst, der uns auch dazu befähigt, wenn Ereignisse passieren, die uns nicht gefallen, dass wir stärker darin werden, anders damit zu reagieren, also anders damit zu sein und anders darauf zu reagieren. Und einen letzten Aspekt möchte ich noch mit dir teilen, denn ich bin davon überzeugt, dass, ein Problem oder der erste Schritt, der uns oft fehlt, ist das Zustimmen zu dem, was ist. Das ist auch das, was ich ja in dem Post auf Instagram geschrieben habe. Das heißt, dass wir das, was ist, nicht da haben wollen. Also wir wollen jetzt den Regen nicht da haben bei unserer Gartenparty. Wir wollen diese Kündigung nicht haben. Wir wollen nicht, dass die Paprika ausverkauft ist, wenn wir, das jetzt, wenn wir die jetzt eigentlich brauchen. Wir wollen nicht, dass der Partner diesen Streit anzettelt, was auch immer. Also wir, wir sind im Widerstand gegen das, was sich zeigt. Und der eine Auslöser von dem Widerstand ist natürlich, weil unser altes System getriggert ist. Es gibt eine Bewertung darüber, was passiert ist, was uns missfällt, was uns stresst, was ähm, wir negativ bewerten. Und sofort nach dieser negativen Bewertung kommt unser Gefühl dazu. Wir fühlen es dann irgendwie schlecht oder traurig oder wütend oder sauer. Und was unter anderem meiner Meinung dahinter steht, ist, dass wir befürchten, wenn wir dem Ereignis zustimmen, also wenn wir dem, was ist, zustimmen, dass das ein Ausdruck wäre davon, dass wir das gut finden. Und wir wollen es natürlich nicht gut finden, dass unser Partner einen Streit anzettelt, dass die Paprika nicht da ist, dass unser Chef uns, kündigt, was auch immer. Das wollen wir ja nicht gut finden, weil wir glauben, wenn wir das gut finden, dann öffnen wir die Tür für mehr von diesen negativen Erfahrungen. Und das Interessante oder die wichtige Unterscheidung, die ich dir mitgeben möchte, ist, dass Zustimmen zu dem, was ist, nicht ganz und gar nicht gleichbedeutend ist mit dem gut finden von dem, was ist. Zustimmen bedeutet so viel wie Amen. Das Amen am Ende von einem Gebet bedeutet sowas wie, ich gebe dem, was ist meine Stimme. Ich erkenne an, dass das das ist, was gerade ist. Ich erkenne das einfach nur an. Das kann parallel sehr gut sein, dass ich gleichzeitig denke und ich denke und ich bewerte das negativ. Also ich, ähm, ich will das so nicht und ich will das anders haben und das stimmt nicht mit meinen Werten überein und ich will mich dafür einsetzen, dass sich das verändert. Das kann alles parallel ablaufen parallel zu ich stimme dem trotzdem zu, dass es so ist, wie es ist, weil und das ist jetzt der spannende Teil, es ist sowieso so, wie es ist. Du kannst es nicht verhindern, dass es regnet. Du kannst es nicht ändern, dass die Paprika wächst. du kannst die Kündigung nicht verändern. Es ist schon so, wie es ist. Zum Beispiel bei der Kündigung. Natürlich kannst du jetzt noch mal hingehen und zum Chef sagen, hier ähm was kann ich denn tun, um diese Kündigung zu verhindern? Gibt es irgendeinen einen Mehrwert, den ich liefern kann, damit es doch wieder attraktiver ist, mich zu behalten? Kann ich eine Fortbildung machen? Kann ich andere Dinge lernen? Kann ich andere Dinge beitragen? Kann ich vielleicht meine Stundenzahl reduzieren, dass es dann doch geht? Das heißt, ich kann schon losgehen und da, dafür einstehen, was ich will. Wenn ich aber sofort in der negativen Reaktion bin, dann bin ich gar nicht in diesem Space. Ich bin nicht in dem Raum, vielleicht andere Lösungsstrategien zu erschaffen, weil ich einfach nur im Widerstand bin und das nicht wahrhaben will oder dagegen bin und in meinem alten Gedankenmuster und Gedankensystem gefangen bin. Das heißt, absurderweise, auch wenn unser System das anders sieht oder es sich anders anfühlt, das Zustimmen zu dem, was ist, einfach dem zuzustimmen, dass das, was ist, gerade ist, ermöglicht mir, mich innerlich zu entspannen und von der Lösung zu gucken. Okay, wenn das das ist, was ist? Wenn es jetzt regnet und ich will aber eine Gartenparty machen, was kann ich machen? Hat vielleicht einer meiner Freunde ein Gartenzelt? Ist es vielleicht doch schöner, die Location zu wechseln? Machen wir das Ganze drin? Was hätte das für eine Konsequenz? Machen wir eine Barfußparty drin und äh, müssen wir dann bestimmte Dinge vielleicht verändern oder machen drin eine Tanzparty daraus oder so? Das heißt, ich kann dann anfangen, neue neue Gedanken zu denken, neue Ideen zu kreieren und mit dem, was ist, konstruktiv umzugehen, um von da aus vielleicht das zu erschaffen, was dieses Ereignis mir ermöglichen möchte, zu lernen. Das geht aber eben nur, wenn ich dem zustimme. Deswegen brauchen wir einerseits ein Training für die grundlegende Haltung davon, dass das Universum immer für uns ist, dass wir alle spirituelle Wesen in einem menschlichen Körper sind, und hier sind, um eine bestimmte Erfahrung zu machen und bestimmte Dinge vielleicht lernen wollen, für die wir einen Umweg brauchen, wie äh, Rumi sagt, the wound is where the light enters you. Das Licht, Die Wunde ist, wo das Licht in dich eintritt. Das heißt, wir können durch bestimmte schmerzhafte Erfahrungen erst bestimmte Dinge lernen, wenn wir es nicht schaffen, aus eigener Kraft alte, begrenzende Glaubenssätze eben loszuwerden. Da, dazu brauchen wir manchmal eine Talfahrt, die sehr wertvoll sein kann. Und je mehr wir diese Haltung etablieren können, dass Talfahrten insbesondere dann, wenn sie auftreten, offensichtlich sehr wichtig sind, weil wir sonst in eine Richtung weiterrennen würden, in die wir nicht wollen, können wir diesen Umweg über eine Talfahrt direkt bewerten als, das ist der Shortcut, das ist eben kein Umweg, sondern der Umweg ist ein Shortcut dahin, wofür ich eigentlich hier bin zu sein. Und dann wird es immer, immer einfacher. Und wir sitzen alle im gleichen Boot, das zu trainieren. Und meine Erfahrung ist, je länger ich das trainiere, desto, ich sage mal, dramatischer können die Erfahrungen sein, so dass ich trotzdem nicht aus dem Gleichgewicht gerate und relativ schnell immer wieder zurückfinde in meine Kraft, ins Vertrauen, darin, dass es alles gut geht. Und das Training ist letztendlich, das Vertrauen gar nicht abzugeben, sondern wirklich dauerhaft im Vertrauen zu leben, dass alle Erfahrungen für uns sind. Und was eben dazu hilft, deswegen war das ein kleiner Side-Turn, ist, wenn wir uns unserer Werte bewusst sind und lernen, damit authentisch und klar zu leben, wie in dem Beispiel von Matthias mit dem Anruf bei seiner Tante, weil wir dadurch das Vertrauen in uns stärken, dass wir auch mit schwierigen Situationen integer, authentisch für unseren Weg damit umgehen können, seien sie noch so schwierig und herausfordernd. Und ich habe ein ganz tolles Interview geführt neulich, was in, was wir in, in Kürze veröffentlichen werden mit einem ganz lieben Freund von mir, Patrick, der mit Neil Donald Walsh, dem Autor von Gespräche mit Gott, befreundet ist und im regen Austausch ist und was er erzählte, dass die sich immer mal wieder darüber unterhalten. Oder dass Neil öfter mal sagt, was das Training ist und das ist sozusagen das ultimative Training, zu jedem Zeitpunkt in unserem Leben in Zustimmung sein zu können, wenn ich jetzt sterben würde, dann wäre das okay. Und ich kann von mir sagen, dass ich auch immer wieder an diesen Punkten komme, nicht, dass ich sterben will, aber an diesem Punkt zu sein, wenn ich sterben würde jetzt und ich denke viel über den Tod nach, ich glaube auch das ist tatsächlich sehr wertvoll, um uns immer wieder bewusst zu machen, dass unser Leben endlich ist, wenn ich jetzt sterben würde, dann wäre das okay, dann könnte ich das Leben loslassen. Das wäre unendlich traurig, ich will natürlich meine Kinder nicht allein lassen, Matthias nicht allein lassen und ich liebe mein Leben und will noch ganz viel bewirken und freue mich auf noch ganz viele tolle Erfahrungen und doch, wenn ich jetzt sterben würde, dann wäre das okay. Und das ist ein, ein großes Ziel, finde ich, und doch ein sehr wertvolles, was wir uns bewusst machen können. Wenn wir das sagen können, dann ist es auch okay, bestimmten Dingen, die uns nicht gefallen im Alltag, zu begegnen und von dort aus vielleicht mehr das als Lernaufgabe zu nehmen und nicht als Strafe oder Peinigung oder Frechheit äh, des Universums. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Kraft und Mut und Licht und Liebe, sodass du den Herausforderungen, denen du dich vielleicht jetzt gerade in diesem Moment sogar stellen musst, dass du denen mit mehr Vertrauen und mehr Kraft und mehr Zustimmung begegnen kannst, um aus den tiefsten deines Seins heraus die, die Aufgabe zu finden oder die Kreativität und die Inspiration zu finden, aus diesem Tal, in dem du dich vielleicht befindest, neue Inspiration zu schöpfen, so dass du immer mehr auf den Weg findest, für den du hier bist, immer mehr in deine Kraft findest, immer mehr dein Potenzial lebst und zu der Person wirst, die du eigentlich bist. Das ist das, was ich dir wünsche. Und wenn du jetzt gerade nicht in einem Tal steckst, was ich, worüber ich mich natürlich auch freuen würde, dann wünsche ich dir, dass du lernst genau das, so wie ich auch, zu trainieren, immer mehr in deinem Alltag zu etablieren, für dich integer und authentisch zu sein und für dich einzustehen und auch im Kleinen dem Leben so zu begegnen, als wäre es für dich und darauf zu vertrauen, dass alles, was nicht deinem Plan entspricht, der perfekte Umweg alias Shortcut ist, dahin, wo du eigentlich hin willst, auch wenn du den Umweg jetzt noch nicht begreifen kannst. In diesem Sinne ähm, hoffe ich, dass du daraus was mitnehmen kannst. Ich hoffe sehr, dass es dir großartig geht und dass wir gemeinsam diesen Weg noch eine ganze Weile weiter beschreiten werden. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Ähm, ich würde mich unglaublich freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst auf iTunes, wenn du ihn dort mit fünf Sternen bewertest und mir auch deine Gedanken mitteilst, wie vielleicht der Podcast dein Leben schon verändert hat, vielleicht aber auch, was du an Erkenntnissen jetzt aktuell hast oder auch gerne, was du an Wünschen hast für weitere Themen Folgen, weil genauso wie dieser Post mich jetzt erreicht hat und ich daraus eine Folge gemacht habe, erreicht mich vielleicht auch dein Post oder deine Rezension, sodass ähm, ich auch deine Frage in einer Folge mal beantworten kann. Ansonsten würde ich mich auch freuen, wenn du das Buch dir kaufst, denn unser neues Buch, dein Neuanfang mit Ayurveda ist letzte Woche eingeschlagen wie eine Bombe. Wir haben kurzzeitig Amazon leer gekauft. Es war dann nicht mehr verfügbar. Ähm, also ihr besser gesagt, wir nicht. Und ich habe ganz Ganz, ganz wahnsinnig viele wunderbare Rückmeldungen zu dem Buch schon bekommen. Das heißt, wenn du wirklich möchtest, wenn du wirklich mehr in deine Kraft finden möchtest, dann ist es einerseits natürlich, wie in der heutigen Folge besprochen, ganz viel Mindset-Arbeit und ganz viel Spiritualität auch. Und doch es ist es so, je mehr wir in unserer körperlichen Kraft sind, desto leichter ist es für uns, auch ähm, in unserer ge gesamtgesehenen äh, äh, Kraft zu sein. Das heißt, wenn du in deine körperliche Kraft auch finden möchtest und das auf eine liebevolle, einfache Art und Weise, dann ist das Buch genau das Richtige für dich. Dein Neuanfang mit Ayurveda, überall erhältlich und du kannst auch bei uns auf die Website gehen auf ichgold.de slash Buchgeschenk ichgold.de slash Buchgeschenk da gibt es ein paar Links zu den großen äh, Händlern, dass du es dir da kaufen kannst und da gibt es aber vor allem auch unser Bonusgeschenk dazu und zwar unseren anderthalbstündigen Audio-Workshop Change Your Habits, Change Your Life, den wir dir dazu schenken, wenn du das Buch gekauft hast. Da kannst du deine Bestellnummer eingeben und dann schicken wir dir direkt eine Mail mit diesem Workshop, der dir nochmal erleichtert hat, Gewohnheiten tatsächlich
1: wirklich zu verändern. Genau, nochmal die Erinnerung zu dem Webinar. Erschaffe deinen Wunschalltag mit einem Jahr wieder. Da melde dich unbedingt zu an. Dann sehen wir uns am 28.04. morgens um 10 am Sonntag. ichgold.de slash Wunschalltag. Da kannst du dich kostenlos anmelden. Ich würde mich riesig freuen, dich da dabei zu haben. In diesem Sinne, pass auf dich auf. Ich wünsche dir einen großartigen, einen großartigen Tag. Es ist so schön, dass es dich gibt. Und ich hoffe sehr, dass wir uns nächste Woche selbe Zeit selber Ort hier wieder treffen. Mach's gut, deine Dana.